Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken det här som var framme vid kassalinjen någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå! Hej! Och välkomna till Pappapodden. Kan ni se vilket avsnitt det är? 273. 200? Nej, 373. Ja, det är exakt rätt. Ja. Mm. Så det var inte så dåligt som du trodde att det skulle vara. Nej. I eh, morse då... Jo, jag har haft två sådana här paniklämningar nu. Alltså, för nu får man inte lämna inomhus. Och sen så har mycket av personalen på hans avdelning varit eh, frånvarande. Vabbar och varit sjuka och sådär. Så då lämnar man på gården. Mm. Lite oklart till vem sådär. Det där minns jag som det absolut jobbigaste när man inte visste vem man skulle lämna till. Och ja. den osäkerheten eh, spred sig till barnet. Ja, och i morse så var det... Då, eftersom jag skulle köra hit då, vi sitter hemma hos dig nu i ditt eh, så kallade arbetsrum. Även om jag kallar det pyssel, pyssel, eh, 
Det är ett rum där man får pyssla eller spela podd eller titta på tv eller sova. Och det är också en, en spelkontroller. Ja, och när mina barn har kompisar så sover de alltid här. Mm. Jag vet inte varför de inte sover i sin egen rum, men det är, det är här de sover. Ja, det är trevligt. Mm. Och det är också sådana här röda flugsvampar som man har i adventsstaken. Ja, det är otroligt mycket pusselmaterial på dem. Så här. Det är skitbra. Det är ja. bra att de ligger framme så ni vet var ni har dem. Yep. Ja, men det jag skulle säga i alla fall var att vi, jag svängde upp... Eh, Alltså det var ju mycket här som blev liksom konstigt För att vi bor ju väldigt nära dagis Och eh, Då brukar När jag ska iväg någonstans med bilen Då brukar Jojo få sitta i knät och liksom styra Eftersom det liksom är Det är ju ingen stor väg utan det är bara en liten Ja, skitsamma Och så svänger jag upp och så parkerar jag liksom framför grinden Små vägar, små problem Exakt, så parkerar jag framför grinden Vilket jag vet är lite förbjudet för att det är så här Nödutgångspolisläge Men jag skulle ju liksom bara ut, lämna honom på gården Och sen eh, Liksom sticka Så mm. jag tänker att ja, Det spelar väl ingen roll om jag Gör någonting Alltså du vet, så här som man tänker eh, Som människa att man... Fan, det där måste vi, Kan vi komma ihåg det att prata om Parkera när man lämnar barn Och ställa bilen där man inte får mm. För det har jag mycket att prata om ja, ja, men Jag har ju också väldigt mycket åsikter om det Men jag skiter i dem själv ja. alltså, det gäller andra. Nej, men för att Jag har gjort mig skydd Jag har fått utskällningar så där, mm. av folk jag känner okay. ja, jag, jag, jag fick ju ingen eh, Utskällning nu Men det som hände var att när vi kom in Jojo var väldigt orolig för jag sa ju det att han hade en paniklämning igår Och då hade vi pratat om det innan Han pratade om det till och med när han kom hem igår eftermiddag Jag var ledsen i, i morse Oj då. Och sen så pratade de om det innan liksom, Han var lite orolig så här, men att det kändes helt okej okay När han fick köra bilen dit Men sen så när vi kom in Då, blev liksom, då började han eh, bli orolig eh, Och då hade jag ju ställt mig fel Och så kom en av hans dagiskompisar fram Och började prata om att barn inte fick sitta I framsätet och styra bilen För det hade pappa sagt eh, Och samtidigt kom en annan fröken Du sur då? Nej, men samtidigt kom en annan fröken ja, Just det, för hon hade sagt så här, då, då sa jag någonting, ja förlåt Vi får väl ringa polisen, hahaha och då kommer en annan fröken fram och bara Jo men det är ju så att det här är nödutgång Så att vi brukar inte Det är det hon försöker säga Och då istället för att bara droppa it like it's hot ja, Det är sådana lägen som är känsliga som fan på dig vet man ju Ja ja ja, ja. Mm. Men istället för att droppa it like it's hot För jag, alltså säga så här, ja förlåt jag, jag, jag ska sticka nu Så började jag så här, ja fast det var inte det lilla flickan här menar Utan det hon pratade om Alltså det blev så konstigt Var du arg och kränkt? Nej men för jag, vi hade ju Jojo som hade börjat ska, skaka i famnen liksom. mm. Och det var ju henne, hon var ju den fröken som stod närmast Så jag skulle också lämna över honom till henne Så att då kände jag att jag kan ju inte Jag kan inte skälla ut henne nu Jag kan inte, nu it's not the time To say fit hora Till Nej. den fröken på dagis Okej, okay, hur skulle du göra i superkort läge Jag var på gymmet, jag sprayade min maskin Där jag hade haft händerna För att det är coronatid, det är lite extra noga med det mm. Och precis när jag stod och sprayade För jag, jag sprayar först min teknik Jag sprayar för, nu i coronatid mm. För att få lite extra mycket av sådana här desinficeringsmedel som de har där Sen tar jag går på med servetter För då mm. blir det renast Då kommer en kille som går rakt in i spraymolnet Och blir sur och bara Du, så där gör man inte Du sprayar på servett Och sen så väldigt aggressivt så tar han sprayflaskan för mig Går fram och tar servetter och sen ska visa hur man gör Hur du reagerar på det oh, herregud Alltså grejen med mig är ju att jag, Eftersom jag har dålig impulskontroll mm. Så kan jag ju inte säga För att när jag hör dig nu då skulle jag väl då skulle jag Agera rationellt Men eh, Jag kanske inte skulle göra det Jag kanske skulle slå bakut alltså, Jag där... blev så att jag, jag bara, ja men jag så orkar inte, jag bara, ja, ja. ja. Jag sa bara, ja, ja. 
Ja, men det är väl... Så struntade jag honom. Fast ja. jag tyckte ändå att det var något slags övergrepp att han tog den här sprayflaskan på mig. Och det var ju han som hade gått in i spraymålen. Alltså ja. det var inte jag som hade sprayat på honom. Nej, det är jävla märkligt. Ja, jag vet inte som sagt eh, hur jag skulle reagera. Antagligen dumt. Mm. Men det jag skulle vilja säga var så här, oj förlåt, jag ber om ursäkt, jag vet, och lagt mig platt. Till förskolepersonalen eller på gymmet? Nej, på alla. Ja. alla bara. För att det egentligen är onödigt att ta alla konflikter. Ja, det är det väl. Men samtidigt så ska han fortsätta vara ett jävla arsle. Jo, men det ja det, det, det där är en jävla balansgång. Men samtidigt så det är kanske inte jag som ska uppfostra honom. Egentligen är det så här, i alla de där lägena så skulle jag ju vilja trycka på paus- Alltså så att allt bara frös utan min skalle. Och så skulle jag få tänka i 5-10 minuter. Och mm. landa i ett beslut. På hur jag ska agera i den här situationen. Mm. Det, det är de där snabba blicksnabba beslut. Okej, okay, svara... jättesnabbt. Nu snabbt. Mm. Äh, tyvärr. Van... Och käften är jävla fitta! Van Kine slut. Ja. <laughs> tror du Saras jobbmöte i rummet? Ja, jag tror inte någon jobb kvar. Nej. Sara sitter ju i och har något viktigt eh, videomöte i rummet bredvid där vi spelar in. Så. Vad var jag någonstans? Jo, men i alla fall. Och då... Eh, och du blev på den här förskolepersonalen. Ja, och sen eh, innan det här så hade jag kämpat jättelänge. För att mannen tycker att instrumenten för att gå till skolan just nu är väldigt låga. För att de är typ 8-9 pers i klassen. Eh, och de flesta verkar sitta hemma och spela Fortnite hela dagen. Ja, och det här är så otroligt konstigt i samhället att... Det är så jävla olika, det är som öar av smitta på något vis. På vissa ställen det finns ingen personal, det finns inga lärare, det finns ingenting. På rutsavdelningen har de aldrig haft så mycket barn och lärare som just nu. Så här, man åker inte till stan vid förspor igår till Pinchos mm. och tänker att det kommer vara helt, helt tomt. Nej, det är ju fullsatt, det var liksom mer folk än någonsin. Fast ingen personal, för de hade trott att det inte skulle komma så många. Och så vidare. Nej, det Konstigt läge. Ja, jättekonstigt läge. Men så att han är jättesvår att få iväg då eh, till plugget. Eh, men så till slut så lyckades jag få iväg honom. Men det var liksom. Det var. Ja, det var både. Eh, jag så knullade i horunge fick jag. Och sen så det sista jag hörde. Vad så man på det? Jag börjat faktiskt med så här. Du kan inte knulla mig med den där lilla, lilla grejen. Vad ska, du, vad ska du komma? Jag tar fram saxen med snitt. Jag skulle också kunna säga. Ja, att du vill knulla mig, det säger ju faktiskt mer om dig Ja, men lite, lite så börjar jag faktiskt hålla då på. Då kanske han kan bli helt galen. Ja, han blir lite galen, men det blir ändå roligt. Och så brukar jag också smsa. Det, det, det som hände sen var att det sista jag hörde var så här... Eh, din tjocka pedofil! Och sen så, när, när han slängde igen dörren, det sista jag hörde eka i trappen var så här... Tjockis! Och då... Eh, Vad säger grannen om detta? Jag ingen aning. Och sen smsar jag honom, för det har jag börjat med med Manne. Det har jag märkt funkar ganska bra. Att han är ganska dålig face to face. Men däremot kan man smsa. Tjockis. Eh, nej, men man kan smsa... Jag kan kolla lite här vad, jag, vad vi har skrivit till varandra. Skrev du tjockis? Nej, klart jag inte gjorde. Eh, här. Oj, vad konstigt att jag tog upp telefonen nu som att jag också ville kolla. Ja, men du, det var ju sådana här... Vad heter det? Spegelnevroner. Mm. Eh, Okej, då ska vi se här. Uh, här, uh, Därifrån igår kväll. Okej, okay, stänger du av nu? Alltså det är liksom för att han ska stänga av Fortnite. Mm. Uh, och sen skriver, då svarar han inte. Men han ropar någonting tror jag. Och då säger jag, sista gamen, sen drar jag ur sladden. Och sen så skriver jag så här. Jag orkar inte mer tjafsa med det längre. Du kan flytta hemifrån och spela Fortnite hela nätterna. Puss och godnatt. Sen verkar det lösa sig. För då frågade jag, har du smurit in dig? Ja. Uh, uh. Men i morse då, så när han sagt det där med pedofilen mm. Då sen när han satt på bussen Det fick jag inget svar på, men jag ser, han har sådana här Att han läser, man mm, ser när han läst Då eh, frågade jag så här: hur går det gubben Han är med i bussen med vänlig hälsning, tjocka pedofilen 
Men han svarade inte på det. Nej. Så det här att det gick bra smsar, det var mest att han ja. inte skrev något elakt men, men det jag märker är att han smsar att han... Eh, Typ som i morse. God morgon älskling, kom ihåg att bussen går 8.36. Det var innan tjocka pedofil-snacket. Ja. Är det elevens val idag? Då svarar han så här, okej, okay, bajs, nice. Ska jag packa åt dig? Och då ropar han så här, ja du kan packa åt mig! Ja, sen spårade du i alla fall. Men det är en bra grej det här med att smsa märker man. Alltså ja, men det, det, är... det känns som man har hittat någonting också, för att det var ju på nyheten i morse. Mm. Om att pedofiler lever någon slags high life nu när det är så mycket ungdomar ute på det Fortnite säkert, och äh, olika forum och sånt. Det har säkert färgat honom. Ja. Jag är, jag är gubbe. Du är en av dem. Eller ja. tjockare än de flesta andra som försöker ragga på honom på nätet. Men... Du sitter hemma och... Ja, för fan. Men vad, så att jag hade ju en. Det var ju, blev ju en jävla skitmorgon. Ja, ju. Men jag, du berättade du vad, vad hände efter att du hade tagit dusten med den där förskolepersonalen? Nej, men sen lämnade jag ju. Och sen stod och han och skrek med, ja. i grinden och jag backade ut med bilen och drog och åkte hit. Och då ringde jag till Lisen. Och då fick hon ta allting. Jag skrek jag till henne istället på telefonen. Där med, men med lite humor. Där man parkerar på den ställen. Eh, vi har på Ruts förra förskola Som ligger här i Mellöden, Hattis Där var det väldigt lockande Att ställa sig framför Inte framför grinden, men det var en parkering Där bara personalen fick stå Och jag tyckte alltid att alltså, incitamenten Att inte ställa sig där var väldigt, väldigt små för att Incitament, bara, veckans ord mm, mm. Man var inte så i vägen för någon liksom, Om man ställde sig vettigt mm. Men det som hände var ju att Iris och Rut blev jävligt sura För de tyckte det var pinsamt ja. Alternativet var att ställa sig längre ner på gatan och behöva gå 150 meter, totalt 300 meter då. Och det ville jag oftast inte göra. Och de reagerade inte så starkt på det. Nu har Iris, alltså nu skulle man verkligen känna på det, för Iris bor ju på, eller går ju i skolan på ett berg mm. som heter Lögareberget. Och man får inte... Notera kö- ungdomar. Mm. Mm. Man får inte köra upp dit, utan man får ställa sig på gatan nedanför. Mm. Så då är det liksom ett jävla berg som ska bestigas. Ja. Men det känns att det är ändå trångt upp dit Så där vill man ändå inte köra upp den Plus att Iris aldrig skulle tolerera det Rut går nu i Mellöden skola Där har jag kört in på en väg Som är närmast hennes sida Av den stora byggnaden Mellöden skola mm. Och så mittemot precis där Så bor en gammal bekant till mig mm-hmm. Anders Sjökvist Som ja. är bokförläggare ja. Jag lärde känna honom när jag var 20 år För han var då försäljningschef På bokförlaget Maxström mm-hmm. Där jag var eh, säljare Så han var min chef där mm-hmm. Och han kommer från en eh, någon typ mellansvensk stad i eh, en bokhandelsfamilj. De har, haft, de har liksom bokhandlarna i staden. Mm. Så han har hållit på med böcker i hela sitt liv. Och sen fortsatt med det. Som någon liten miniversion av Bonnier typ. Ja, eh, fast de har inte haft förlag. Men ja, de har ja. några böcker. Okej, okay, jag tror de hade gett ut böcker. Men det sa du inte. Nej, bokhandel. Ja, bokhandel. Bokhandeln ja, i staden. Där han först har jobbat och sen så började jag jobba på Max Ström och sen blivit förläggare. Så ja. Jättetrevlig person. Jag har haft möte med honom nu i vuxen ålder också. Mm. Eventuella bokprojekt som sen inte har blivit av. Eh. <laughs> ja. Nej, det, det, förlåt, skrattet, men det var kul bara, mm. tyckte jag. Eh, ja, det, det finns väl någonting i det också, att jag inte har svarat. Kanske på Saker som aldrig blir av. Ja. Det, är, det är ett avsnitt. Ja, verkligen. Mm. Men eh, jag har ju stött på någon då när jag parkerat bilen mitt emot hans hus, mm. vid eh, rut. Och någon gång så här, han hälsat... Men tjena, någon, någon gång nog låtsas som nej, att men, nej, nej, han har hälsat glatt mm. två gånger när vi har träffats där. Eh, fast glatt fast också lite liksom ansträngt på något sätt. Och tredje gången så han så här alltså gud vad kul att se dig mannen men du, du måste sluta ställa bilen här. Min italienska fru kommer slå ihjäl dig om hon får syn på att du står här. Du ser väl att det är förbjudet att köra in här på den här gatan. 
Man får inte det. Och det är liksom ett jättebekymmer för dem. För de bor precis mitt emot skolan. Ja, ja. Och för att det ändå ska vara, gå att bo där så, har de, så är det liksom förbud mot att köra in bilar. Vilket alla skiter i. Så det är en jävla trafik precis utanför mm. deras dörr. Och jag var en av dem. Ja. Så det nu har jag, jag aldrig ställt mig där nu med. Det är svårt. Alltså, för att, men, men det här är ju också en sån här grej. Det har jag väl pratat om i podden tror jag. Alltså det här med att man... Bajspåsar. Ja, nej men att man... Det har jag också pratat om. Att man hela tiden utgår från att alla andra är idioter mm. när de gör någonting. Till exempel om man kör bil och någon eh, inte blinkar när de byter fil. Eh, eller eh, ja, det var det enda exempel jag kunde komma på just nu. Eh, eller till exempel parkera sådär nära skolan. Så tänker man alltid så här, vilken jävla idiot som har satt det där i system. Jävla dåre. Men sen när man själv gör det eh, typ som jag då gjorde det, då skyller jag på att jag Kommer ju med bilen eh, en gång ja, varannan månad till förskolan. Och så tänker jag så här, men det är lugnt om jag gör det idag. Mm. Eh, men det ser ju inte en annan jävel. Och då, om jag... Men du gör det oftast inte alltså. Nej men jag kommer ju aldrig med bilen. Jag bor ju 50, 150 meter från det. Ja, hur många ju... gånger när du kommer med bilen då? Hur många procent? Det är väl det som är intressant egentligen. Hur många procent av gångerna som jag gör det? Ja, men det är ju... När du har bilen? Ja, då ska jag säga 40 procent av gångerna. Om vi säger att jag gör det då, en gång i månaden i snitt jag kommer med bilen. Så det är inte så jävla ofta. Nej. Men det är ju ändå så att de som ser mig då tycker ju att det är en sån jävla idiot som parkerar nära skolan. Ja, okej. Okay. Men ska vi släppa det där? Eller har vi något mer på det? Nej, jag tror inte det. Ja, då vill jag prata lite om... Nu, i och med covid-19 så har jag kollat mycket mer på nyhetssändningar på tv än vad jag brukar göra. Jag brukar lyssna på radion ju. Och när man lyssnar på radio då ser man ju inte hur folk ser ut. Men nu har jag kollat på tv och då har det slagit med att det fanns ju folk ut egentligen. Igår så såg jag... Fan, heter han Per Bylund? Bolund? Vad heter ja, han? Per Bolund. Arbetsmarknadsminister, ja. va? Ja. Faktiskt så, hans pressis, eh, Björn Hummelsjö, mm. eh, ska springa på lördag ja. i loppet. Och vara med i min pappagrupp. Då ska jag ta ett ordentligt snack med honom. För att, eh, per det... Bolund cyklar till jobbet varje dag, det är väl fantastiskt? Det är otroligt. Mm. Eh, jo, men han... Alltså, det var väl egentligen... Inte Hummelsjö, förlåt. Ja, jag kan, jag kan ha lite fel på efternamnet. Ja, någonting heter han. Mm. Björn something something. Mm. Ja, men det som är... Han hade i och för sig en helt okej okay, eh, slipsknut. Mm. Eh, men... Han... Det där är ju ett jävla oskick. Politiker slips... Förlåt, Hummerdal heter Jag vet att han heter Björn Hummerdal. Mm. Per Bolunds precis. Mm. Björn Hummerdal. Mm. Det är jobbigt när de har stora, köttiga Windsor-knutar. Ja, det är jobbigt. Och sen är det också jobbigt när de är lite sådär nonchalant. Alltså att de är inte nonchalant på ett sprättsatura sätt. Utan nonchalant att de inte är åtdragna. Ja, det kan man väl ursäkta om... De har ju slips så jävla mycket Men jag tycker alltså såna här Fast om man ska vara med i tv Många ser ut som att de har en jävla kyckling Ja det är fult Men mm. om man inte är med i tv då kan man väl i alla fall dra åt den lite och sen Det är kan det ju också... Björn Hummerdal fixa till ja, det, Men det är sista... det jag snackar med honom mm. Om att han måste göra Och sen så det de också gör Det de gjorde igår Det är att på, det var aktuellt jag såg Då har de ju När de ska ha sådana lite mer fördjupande snack Då står de ju med någon ståbord Och att de inte knäpper kavajerna jag tycker ja, för, så fr... för jag tycker att det är att folk som står upp och har eh, oknäppta kavajer, jag tycker att det är fult. Jag tycker att det är fult för att det blir, det är liksom inte riktigt, alltså slipsen och liksom skjortan är inte gjord för att synas på det sättet under kavajen. Det, man kan ta av sig kavajen, kavla upp lite, det kan man göra. Inte i aktuellt va? 
Nej, men däremot så tycker jag att det är helt okej okay, som du brukar göra ibland när du har, man har en välsittande kavaj att man inte knäpper upp den när man sätter sig ner. Det är ju helt okej okay, tycker jag. Men det är, det är ett jävla oskick att inte knäppa den när man står. Är det här Instagram-kontot Nisses härstil som, som talar om det? Härmode. Härmode. Det är ju ett skämt på mm, hela Adidera på Nisses härmodebutiken. Just det. Uh, nej, men sen är också... Ja, det är det. Mm. Och sen är jag också förbannad på... Det finns ju en... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han ser ut som Percy Nilegård. Uh, det är sån här vädergubbe. Han har en liten haka. Mm. Han knäpper aldrig kavajen. Och han har ju... En liten, han är en liten rondör över liksom mittenpartiet så att säga. Han mm. har en liten en kista. Och då blir det ju alltså att kavajen är oknäppt. Och sen så liksom sticker magen ut utanför kavajen. Alltså det ser för jävligt ut. Jag hade tänkt på det. Jag, jag, jag kollar på samma nytsamling som du. Ja men det, du jag konstaterade det. du innan. För du sa ju så här, jag tycker de är ganska välklädda. Jag bara, va? Men så pratade du om kvinnorna, märkte jag. För de mm. har jag inte tänkt på nu. För de är ju alltid skitsnygga. Vad är det? Nike brukar väl ha de här knytblusarna? Hon är ju så snygg så att... Ja, äh... Klockorna stannar. Ja. Uh, men jag säger så här, Claes Elfsberg, säger man vill om honom Han hade fan aldrig stått med en öppen kavaj Där kan vi snacka någon som kunde klä sig Kom så, tillbaka, alltid förlåt Men det är ganska, ganska lite, det är inte mönster Det är inte färg uh, Det är inte snitt uh, det, alltså, det, det enda är knappen Nej, men det, Knappen på de som jobbar där Och slipsknuten på de som är gäster ja, Där är nog fången i att jag inte riktigt har terminologin klar för mig För jag kan inte riktigt För jag tyckte ju att Per Bolund mm. Han hade en ganska trevlig kavaj I något ganska italiensnitt Som kändes ganska liksom fin mm. Härlig Han som var programledare Som jag tror är han som var på Ekot förut Ja precis, han var på Studio 1 var förut Ja precis, Studio 1 jag menar Jag kommer inte ihåg det nu men, Holmberg men, Han var väl lite typ. mer klädd för radio kände jag Alltså kostymmässigt Den var väl inte så ganska mycket Ser man konfektion ut? Ser man konfektionskostym? Vad säger man? Ja, jag förstår jag vad jag menar? Att mm. den kändes lite billig. Den är så. off the rack, den har inte sett upp den. Nej, det tror jag inte att han hade gjort. Men det är väl helt okej. Okay. Men jag tycker så här, ska man ändå ha... Då kan de väl sitta... Ska de ha hela kostympaketet? Mm. Då ska de väl ha det? Då kan de väl inte sitta... Annars så kan de väl ha en kofta på sig eller någonting. Alltså någonting som är lite mer... Som de trivs ju, som funkar. Istället för att det ska vara... Som i lumpen när man fick man ha sina finkläder i lumpen alltså någon sån här, Det satt ju alltid för jävla dåligt liksom. Det här när man skulle ha på olika sådana uppställningar Jag kommer inte ihåg vad det stället hette Om det var M60 kanske Ja Jag, jag rasar Ja, är det knäpp, knappen för ja. Det är jättetråkigt beteende Det är fjärrigt Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
för ungefär ett år sedan så kom Iris på att hon ville söka Adolf Fredrik. Just det. Vad har vi på Adolf Fredrik? <laughs> Vad har vi inte på Adolf Fredrik? Du har gått där. Alla det kallas för inför... Adolf Hitler. Även de som inte har gått där så kallas det för Adolf Hitlers musikklasser. Ja, men det, vi, det vi kan prata lite grann om är vem fan var Adolf Fredrik? För det, det är en sån här grej som jag slår upp jämt. Och ja, men en kung. Ja, men det är ju en av så här... Inte en jättekänd kung. Nej, Nej, han har väl några kvarter där i Vasastan. Ja. Där finns Adolf Fredriks kyrka som är jättefin, där Olof Palme ligger. Ja. Och så finns det Adolf Fredriks musikklass. Jag vet inte varför just det geografiska området har blivit Adolf Fredriks område. Ja, men, och, och, det är, när ju, var Ad, det är Adolf kung? Fredriks församling finns ju där också. När var han ens kung, vet du det? Eh, får jag gissa på att han var kung på 1700-talet? Det här, det här, man känner att du han, borde ju Han faller ju lite i skuggan Av Gustav den tredje Ja Ja, han var död yes, eh, 1771 mm. 7043 svensk kronprins Ja Men är han, han är ju pappa till Gustav den tredje Framförallt Ja, det var det han var ja. Okej, okay. och han är pappa till här kvarteret Man kan väl säga att det var några kungar där Alltså efter liksom hela 1600-talet Och drottning Kristina och Gustav II Adolf Och så här, när stormarstiden var slut Så är det väl lite så här I alla fall om man inte är typ Dick Harrison Eller Herman Lindqvist Så är det några år där på 1700-talet som inte, Där det inte var så jättespännande Tills Gustav III kom Och började starta Svenska Akademin och... För mig, alltså jag Det är pinsamt med en syster som är historiker och så där, Men jag, jag är väldigt dålig på historia. Dottin Kristina var ju hon som var under stormarkstiden på 1600-talet som sen blev abdikerade och blev katolik. Det en avhandling om Dottin Kristina, om, om pamfletterna mot Dottin Kristina är mycket mm. spännande grejer där, att hennes kön var som ett öppet fält och sånt där. Mm. Ja, hon, hon är ju väldigt queer och dödade ju Descartes för han kom ju till Sverige och frös ihjäl. Just det, mm. precis. Det är spännande. Mm. Ja. Okej, okay. eh, så... Adolf Fredrik Ja, eh, precis, men det är en musikskola där jag gick Och mina fyra syskon gick där också och, eh... Det är också där man svimmar på Lucia Och ja. man är tjej och står med ljus Och har eh, ett snörliv som är väldigt hårt åtdrag Ja, men det var inte jag bara nu. tjejerna som, Utan det var alla som svimmade okay. alltså, Det funkar ju så Dels så var det ju Världens största Lucia-tag Som var i Globen, som inte är längre Men som vi hade varje år Då man hade en hel vecka när man repade för det Och sen så hade man Massa shower i Globen Och då var man typ 2500 barn som höll i levande ljus Just det. Och då blev det syrebrist Men sen också tidiga månader i kyrkor Där man står med levande ljus Och Just så svimmar man För att det är jobbigt att stå länge med ett ljus För att man har inget syre att andas Nej, det är ju skitjobbigt Och så ska man sjunga också En grej bara med världens största lyseatåg Det är väl typ bara i Sverige vi har lyseatåg Så att om det är Sveriges största så är det också världens största Är det bara i Sverige? Ja, jag tror det Ja, det får vi kolla upp. Mm, jag tror att det är det. Ja. Det är ju ett italienskt helgon, men mm. det är, där handlar det inte om Lucia på det sättet. Nej. Med, med saffransbullar och... Nej, det, det vet jag. Det, man väntar på advent och allt det Nej, det stämmer. Eh, ja, för, för ungefär ett år sedan så kom Iris på att hon ville söka till den här skolan. Mm. Och det... Kom på, kom på. Alltså det var ju ändå så här, det finns ju familjen. Ja, hon har ju en kusin som går där. Och så. Ja, och du har ju inte tvingat henne att pressa henne, men jag kan tänka mig att det finns något så här immanent... Det ligger lite under ja, hon utan. vet ju att jag har gått där alltså, Hon har ju talat om nu såklart mer än eh, De flesta andra barn mm. Och din kusin, eller hennes kusin går där också Ja, mm. men för mig så är det Det finns en liten Dubbelhet i det där Jag tyckte otroligt mycket om den skolan För mig var det ju, jag var inte så alltså, Galen i att sjunga egentligen 
Men jag gjorde vad som krävdes för att komma in. Jag spelade piano och gick i två olika körer och tog musiklektioner och sånt där. Men jag ville ju framförallt gå i en skola i stan. Mm. Jag gick i en liten förårsskola. Jag såg den här skolan där mina systrar gick som såg ut som ett jävla palats i innerstan. Och tanken på att åka, åka pendeltåg in dit var liksom helt oemotståndlig mm. för mig. Um, och det var kul med den skolan för att man fick verkligen vara så här. Jag hade varit jättekonstig på min skola i Stuvsta. Men på Alfredrik så var det liksom tvärtom världen. Att där var jag cool på något sätt. Just det. Eh, och liksom man, man fick vara lite speciell mm. och konstig där och så. Så att det var väldigt mycket som var bra med skolan. Samtidigt som där så att om man går i den skolan, särskilt om man är tjej, så blir livet ganska hårt. För det är långa dagar och det är mycket om man bor i förorten dessutom ska resa in. Och det är hårda studier och ett jävla tryck liksom. Just det. För vad har vi? Alltså, för att jag vet ju att du har gått på Adolf Fredrik. Det är väldigt mm. många som har gått på Adolf Fredrik. Eh, och eh, Makode Linda har gått på Adolf Fredrik. Om, ni som kanske inte minns Makode Linda men han är väl kanske mest känd för när han eh, skrek till när Lena Adelsson eh, Liljerot eh, skar i honom när han var... När han var eh, målad som blackface och var en tårta på... Just det. Eh, var det på Moderna? Jag kommer inte ihåg mm. det. Var det, alltså, det var någon konstutställning. Eh, ja, ja, vi kan inte rabbla upp alla som har gått där. Nej, Carola det det... har gått där och så ja, ja, Fajner har gått där. Och... Ja, ja okej. Okay. För jag började tänka om det fanns någon sån här, Att killarna som har gått där är lite, liksom, lite coola. Och sen så tjejerna är mer lite pressade och, och uppsnörda. Men det stämmer ju inte för att ha inte också... Hela familjen Fakir har gått där. Rebecka Tjeja har vi gått där också. Rebecka Tjeja Hon är ju en cool. Rebecka Ferguson har gått där. Ja, de är ju coola. Det är ju... Jag tänkte att det var så här att tjejerna som går där är så här naturnördstöntar och killarna är lite alternativa och härliga. Nej, jag tror inte att man kan dra någon sån slutsats. Nej. Nej, men däremot så är det väldigt många... Alltså, de får slita väldigt hårt. Och det kan man inte känna som... en press, tänker jag. Alltså, för, för mig var det ju väldigt härligt att få vara liksom speciell och lite knasig i den lilla ankdammen Skogås. Mm. Och sen i den lilla ankdammen Haninge där i gymnasiet. Att där, eh, att där kunde jag få frodas liksom och vara... Eh, speciell Men om jag däremot hade hamnat i det här sammanhanget Så hade jag liksom inte kunnat sticka ut på samma sätt som jag gjorde För det kommer jag ihåg att mina Innerstadskompisar, de tyckte att jag var Liksom så här svenne och normal Typ mellan, eh, Ja men lite så här med mina Med mina liksom features som jag hade så här, fila, fila tröja och pars och sådär Att jag var väldigt lite mer ja. som killarna i fucking om Allt typ. Men vet du vad jag hade när jag började Alltså jag, jag slets mellan mina stora ideal När jag började på efter 4-5 Det var dels att Alltså jag, dels så ville jag vara en bohem mm. eh, och så här, gå barfota på skolgården. Mm. Och dels så tyckte jag att det var askult med nördarna i elevrådet. Mm. Så att jag slet med ibland hade jag så här pullover och en eh, portfölj som jag hade köpt mm. på myrorna. Och ibland så gick jag barfota och badade i fontänen i Tegnellunden och sådär. Mm. Eh, så det var liksom så att man bara annan dagsystem. Ja, men det är väl det som vi fortfarande anammar och som du förespråkar. <laughs> ja, att man ska kunna klä sig som tjejer. Jag, alltså, inte, att man jag kan... inte tänkt på det, men det började väl redan då. Det var ändå så här väldigt eh, stor... Stort avstånd mellan de två stilarna som man får visa. Men det, det funkar ju väldigt bra där. De ytterligheterna. Jag är ju fortfarande väldigt mycket så. Alltså att jag tycker att som jag har idag med Adidas braller och en kappatröja är ju coolt. Men jag tycker också att det är fint med eh, made to measure kläder. Men du badade inte i Tegnellunden? Nej, det var det jag inte gjorde. Nej, för att då, nej, på den här tiden så... Eh, Tyckte jag ju, alltså jag har ju alltid tyckt, det är väl min Winnebäckådra har jag tänkt. Jag chattade med en, en gammal skatekompis på Instagram här om natten. 
eh, om det här. För han var ju mer en outcast och tyckte mm. ju att alla andra var skumma och hans fristad var att åka inte frishus och åka skateboard. Mm. Vi gick ju i samma skola. Men jag tyckte att det var jävligt roligt att vara där och åka skateboard. Men sen tyckte jag att det var att gå hem till typ någon Filip eller något sådär. Där det var liksom en mamma som städade. Det var alltid så här jättestädat hemma till skillnad från oss. Och det fanns sådana här gorbyspiråger och det var så här soda streamer och det var liksom sådana här rostbröd. Alltså det var väldigt liksom. Och det var du vet, video, ett videokartotek där det liksom var sådana bruna marmorerade videoförpackningar där det stod liksom tydligt vilken film det var. Allt var väldigt så här normalt. Mm. Då tyckte jag att det var ganska skönt att bara få typ ramla in i det där och ligga där och bara vara härlig och mysa i den här normaliteten. Till skillnad från, som han beskrev då på Instagram, att det var när vi chattade att han hatade det där. Han ville ju bara bort från det. Medan för mig var det liksom en, en, en vilopunkt. Någonting att vila i. Och det är ju samma förhållande som jag har till Lasse Winnebäck idag till exempel. Att jag älskar att vila i hans normalitet på något vis. Även om han nu kanske inte skulle skriva under på det. Men det finns någonting i det. Att man vet, när jag lyssnar på det här så är det också så gör jag det tillsammans med de här paren i min ålder som står och har en sån här Clifton Classic kanske inte helt längre stickad tröja över axlarna och håller om varandra och solen går ner. Att du känner dig så pass onormal så att du behöver svepa en normal filter. Ja, typ så. Och att jag trivs med den normala mm. filten. Jag förstår. Mm. Men nu kommer vi lite bort från ämnet. Vi pratar om, om din dotter. Ja, vi pratar om din dotter bara. Att, att du, du pratar om vad, vad Adolf Fredrik betyder på dig. Ja, just det. Hur man är om man är som tjej och som kille. Ja, men hur kommer det vara för, för Iris då? Har du upplevt att hon nu känner det här som du kände att hon jo, det, vill komma bort? Jo, det var det jag pratade om. Eh, ju, att, eh, att det är det som är liksom eh, dubbelheten i det. Att så här... Ja det är en bra skola Alltså om ens barn vill göra det Så är det kul om den får göra det som den är sugen på eh, Å ena sidan Och det, det finns massa positiva värden För mig med det Och liksom nostalgiska värden Men å andra sidan så är det ju det här att så här, Fan vad jobbigt Alltså jag minns att jag tänkte på det redan När föräldraledigheten tog slut Att vad hemskt att mitt barn ska behöva göra Massa jobbiga saker nu mm. Sitta ner när det inte vill sitta ner Lydan och vuxen Ha liksom arbetsdagar i resten av sitt liv Och Att börja på Fredrik är verkligen Mycket av det ju mm. Alltså att, ja, att Det är jobbigt att veta att ens barn Ska få ett så här ganska hårt liv typ. ja. Jag vet inte om hon ska hinna till Hur hon ska hinna till sina två timmars Träningar som hon har på eftermiddagen och sådär Sådana grejer mm. ehm, Och sen Är det en annan sak och Pratar det... du med henne om det? Ja, nu det. Vad säger hon då? Nej, men att hon är ju... Det är väl ganska svårt, det är lite abstrakt. Abstrakt, ja, för, ja det är klart. Men sen finns det ju en annan jävligt stor grej som är att risken att inte komma in mm. är ju överhängande eftersom det är jättefå som kommer in där. Mm. Det är otroligt många söker och väldigt få som kommer in. Och att utsätta sitt barn för det också. Ja, det är ju vidrigt. Men hur många som söker, söker bara... Alltså, och hur många liksom tar det på allvar och faktiskt gör, vi tar de åtgärder som man Jag tror inte det vidtar. finns nästan någon som bara söker. För att man får ju så informationsbrev och sånt där. Jag tror om folk alla fattar, alltså, allt det här som du liksom har hållit på med och ta ut toner och allt det här. Ja, det står ju vad man ska göra. Alltså man ja. får ju den informationen innan. Mm. Så, ja, det kan finnas någon. Det tänkte jag innan att det fanns nog säkert folk som säger, jo men... Min pojke Filip har så fin röst så han får gå och prova sen vet han inte. Men man får ju ändå informationen så jag tror inte att det är så många som bara går och Nej. sjunger. Men ja, jag, jag, 
vet ju inte det egentligen. Ja, men så det är jätte så här, jobbigt att ens barn kan bli avvisad. Och jag. Så att det har varit så här. En, inte för Iris, för, att, för henne har ju inte låtsats sådana här grejerna. Men för mig har det typ varit en lite jobbig Det är ju skitjobbigt. Så vi började, och sen också så här ångesten över att jag inte har gett henne rätt förutsättningar. För jag tycker att hon har bra röst och är musikalisk. Men att hon har sjungit i kör alldeles för lite. Mm. Och kanske inte är en tillräckligt avancerad kör egentligen. Och att hon inte har spelat något instrument. Och att jag inte har övat... Men är inte det dags för det nu? Alltså det som förr hette kommunala musikskolan som nu, nu heter kulturskolan. Är det inte dags för henne att börja med något instrument? Jo, verkligen. Jag, jag, har ni någon plan på det eller? <laughs> ja, är hon ja. sugen på något? Ja, hon är sugen på att spela piano. Okej. Okay. Kan man göra det direkt nu för tiden? Eller måste man spela blockflöjt först som förr i tiden? Nej, men jag, 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 jag tänker att, hon ska, att vi ska ta hit en pianolärare. Okej, okay, inte kulturskolan då? Nej. Nej. Du kommer ihåg. Testade du någonsin det? Nej, jag gick hem till en tant som hette Elfride. Det tror jag var klokt. Alltså, eller att många, det är ju jättehäftigt där. Men för mig var det ju, det dödade verkligen mitt gitarrintresse. För jag skulle ju börja spela gitarr. Och då var det ju en termin... Du fick blo- börja med blockflöjt. En termin blockflöjt. Ja. Först innan. Och sen fick man välja instrument. Och då gitarr. Och då var det... Uh, istället för att liksom, tänka jag Hade det varit roligt Var ju att lära sig att spela Som ganska Ganserons låtar och sånt som jag gillade Vad är det här nu då? Det är din klocka som Rör säger dig ja, Kommer du inte ihåg att Det där var ett problem för mig När vi spelade in När jag skaffade en sån här klocka Jag har skaffat en löparklocka Otroligt uppfordrande ja, Kan man stänga av det eller? Det kan du göra ja. mm. för att, vad vet, Kommer han fortsätta lära mig nu? Nej. Nej Inte på en stund uh, Gud vad jobbigt <laughs> Jävla hovåskäft <laughs> <laughs> till klockan alltså ja. Vad var jag? Jag blir fortfarande förbannad Om kulturskolan Kommunalmusikskolan mm. Ja och sen så istället då för att lära sig att spela Typ eh, eh, Knocking on heaven's door till exempel eh, Så skulle man börja med Ett siffersystem mm. Innan noterna då Så istället för att lära sig noterna tänker jag, var ju ganska Så skulle man lära sig ett ganska avancerat siffersystem Och sen lära sig noterna Så att jag tappade ju intresset ganska fort alltså du spelar inte gitarr idag. Jag kan ju någon av dem står. Och du lärde ju den i alla den. Ja, den lärde jag mig själv. Mm. Mm. Pappa kunde ju spela gitarr. Han spelade ju mycket gitarr när han var ung. Uh, men det har jag ju berättat i podden om när jag hoppade sönder hans gitarr som han köpte när han var 14. Just det. Mm. Jag hoppade i sängen. Men det var inte avsiktligt eller? Nej, Nej. det var inte avsiktligt. Men det var inte det vi skulle prata om. Men nu har de i alla fall kommit in. Eh... Iris. Ja, fast det, nu går det lite händelserna i förväg. Ja, det trodde jag att vi hade konstaterat redan. Ja, jo, precis. Men, mm. nej, men så att, så att det, ja, så det har varit så jävla mycket ångest ända mm. sedan ett år. Då, så, så har hon sökt, hon tog några sånglektioner hos en förtjusande dam som heter Birgitta Bergman. Mm. Vår lyssnare Markus Schwarz, du vet, operasångaren, ja. som är gift med Malin Sopran, som är typ Europas bästa sopran. Mm. Eh, han har haft den här Birgitta Bergman som musiklärare. Okej. Okay. Och hans dotter Siri, som är ett år äldre än Iris, mm. tog också lektioner för Birgitta Bergman innan hon skulle söka ett AF. Det är också roligt för att om man säger Iris baklänges. Så blir det Siri. Mm. Det var så jag tänkte. Eh, fan, det var länge sedan man träffade Marcus Schwartz. Ja, det var jag träffade honom var på branschen. Mm. Det är roligt med... Då träffar man en del original... Vilka var, det var ju... Psychostronaut mm. var där. Det var... Marcus Adam Schwartz, Adam Stenman och Susanne Stenman Som nu jag kommer få träffa i lördag Båda lördag. de springer ja. på lördag Det var en del riktigt Men det var inte Göteborgs killen, vad heter han? Eh, Adam Tensta 
Adam Nordstam. Ja, han var inte där. Och sen inte Kristoffer Tureson var väl inte där heller. Nej, det var inte. också en klassisk. Mm. Jag vet inte om jag tror Kristoffer Tureson kom in lite senare faktiskt. Ja, men han är ju i alla fall den som absolut flest gånger har blivit utsedd till veckans Instagrammare. Ja, ja. <laughs> Helt klart. Mm. Nej, men så vi gick till, hon gick till lektioner så här och hela då man sökte typ i början av februari, nej slutet av januari och hela då januari var det lite nervös för mig. Det visar jag inte för Iris såklart. Men, men alla de här då grejerna att tänk om hon inte kommer in och blir ledsen över det. Och jag tror då att hon hade inte blivit så ledsen nu. Men jag tror att det kan bli så att det är ett trauma längre fram. Ja, alltså att när, man är, när man är typ 9-10 år så är det inte så stor. Fast när man är 15 och inser så här. Aha, jag, var, jag kom inte in med min pappa och alla hans fyra syskon kom in. På det Otroligt sådär. sliding doors tillfälle i livet ju. Och jag hoppades lite när vi steg upp och gick extremt nostalgiskt med uttaget att vara på den här skolgården. Eh... Alltså då när hon skulle ansöka? Ja, man, man var där vid två olika tillfällen. Först en dag där, man skulle, där barnen fick vara i aula med en massa andra sökande. Och så fick de sjunga sina sjunga lite och gå igenom momenten som de skulle ha sen på sina individuella prov och sånt där. Och där kände Iris att jag kommer inte komma in. För de var typ hundra pers och var det typ tio pers som de skulle komma in. Iris tyckte att alla verkade vara duktiga liksom. Eh, och sen när vi skulle göra det individuella provet uppe i femmanskorridor på AF så tänkte jag så att hoppas nu att det finns någon slags liten ändå fördel av att jag har gått där. Alltså att man du vet stöter på någon lärare som man kan krama om eller så här. Men de, och min mamma hon hade varit med när jag sjöng och när alla mina syskon sjöng då hade de stått utanför den musiksalen med örat mot dörren och lyssnat. Mm-hmm. Eh, nu var det väldigt tydligt att man fick inte gå mer än någon meter i femmanskorridor som vuxen okay. Det kom en långt borta och ropade upp Det var ingen som jag kände Så att jag insåg att de chanserna var liksom obefintliga Att man skulle få några slags fördelar eh, Ja och sen så har det gått nu Förut så fick man alltid beskedet på sportlovet mm. ja. Så för mig alla mina syskon har varit så att man får ett brev Så när vi har kommit hem från fjällen ah. Så har... Man väntat på att öppna det här. Så de har typ gått upp till sitt rum och öppnat det och sen skrikit av glädje. Men nu var det inte så. Utan jag trodde att det skulle vara så. Sen insåg jag nej det skulle vara den 15 mars. Sen insåg jag nej det var 25 mars. Och det är en erkänt som man ska logga in på. Och då min skräck är att, så här, att om hon inte kom in då också att det skulle vara mitt fel liksom. Att jag inte har gett henne optimala förutsättningar. Mm. Att jag har slarvat med den här grejen. Ja, så igår så kom hon in. Mm. Eh, och eh, jag har fortfarande sett så att jag kanske slarvade lite. Men eh, att det var fan, det starkaste typ jag har delat med henne någonsin eftersom vi båda typ började gråta och skratta så här mm. tillsammans. Härligt. Och eh, det som är också mäktigt är att jag kommer få vara på den här skolan hela tiden. Jag, är ganska... jag vet inte hur bra det här är för dig. Jag är en ganska fritt jobb. Alltså, jag kan ju sitta där. Går du barfota på skolgården Eller kommer med någon vet du, Portfölj som du har köpt på myrorna Det var ju som gick på Kungsholmsgymnasium Då fanns det ju folk som har frågat sig Vilken klass går du i så bara, Nej men jag gick ut för tre år sedan så så, de bara, så, Vad kallas det? Överliggare? Ja, i Lund, som överliggare på gymnasiet mm. De hade så jävla trevligt Alltså de bara satt kvar Det tycker jag var märkligt alltså, För det kommer jag ihåg att på min gymnasieskola Så hade de sådana återträffar och sådana Och det tyckte jag kändes lite konstigt Det var liksom lite för too close to home För jag tyckte det var så himla mysigt på gymnasiet jag ville liksom inte riktigt gå dit, gå down that hole igen. På Nej. Plats. På något sätt försöka gå vidare. Ja, jag gick inte vidare. Jag, jag har ju jobbat på det, Fredrik, också. 
Med föreläsare menar du? Eller? Nej, Nej, som lär, lärvikarie. Ja, ja, ja. Det var en speciell upplevelse för att man märkte liksom studierektorn som man hatade var skittrevlig egentligen. Han var bara dum mot barn. Men mot vuxna var han. Alltså man upptäckte att aha, de var bara otrevliga mot barn. Så fort man liksom trädde över till vuxensidan så var de... Det är lite märkligt tänker jag om man jobbar med ungdomar och barn och sen så inte till om barn. Jag skulle lite, det är lite som så här att man är typ en jättetrevlig eh, apartheid eh, kille. Ja, det men, må- men så, så länge man inte är svart så är man så är en hur mysig som helst. Ja. Det skulle vara svårt ändå. Så men du, du får lägga undan väldigt många olika datum i det allmärka för att gå på hennes olika konserter. Ja, ja, ja. men det får du uppdatera med om. Vi mm. har ju en gemensam kalender där. Mm. Du kan ju lägga in det. Alla konserter. Och, och det är sen... bra att hon inte började i höstas för att nu är alla konserter inställda resten av våren. Nu undrar jag, de här Adolf Fredriks jul och sånt som man har. Är mm. det samma skiva som finns på Spotify eller byts, liksom, är det nytt varje år? Så att säga? Det finns några olika Adolf Fredrik. Nej, det, det är samma. Okej. Okay. Den som heter Nu tändas tusen ja. julljus. Det är den som kom. Den var jag med på, tror jag. Ja, för jag var någon på 90-talet, mm. tror jag. Den spelades in. Men det är inte alltid att man gör det, liksom. Utan då känner man sig, nu har man gjort det där. Det, det, man spelar inte in skivor varje år, nej. nej. Men när bestämmer man att, nu är det dags igen. Är det att man har en jättebra årgång, eller liksom... Man kanske får en beställning ja, ja. av ett skivbolag. Just det. Det är också så att musiklärarna på skolan har gjort många av de här arrangemangen. Alltså mm. de har skrivit de versionerna av låtarna. Har du tänkt på en sak? Det slår mig nu. Alltså, när jag började tänka på jul, mm. Adolf Fredrik. Tänk om när coronagrejen hade varit i Sverige över jul. Och att mm. man inte hade kunnat fira jul med sina nära och kära. Det har varit märkligt. <laughs> jag vet inte. Är det så stor grej att fira med sina nära och kära? Jo, men jag tänker... Det finns ju en alltså, grej med det här... Påsken, det, kanske lite mindre, men... det finns ju en grej med hela den här coronagrejen. Att det kan det vara så att äntligen så är det Swedish Way... Vinnande, det vill säga att vi inte träffar våra äldersläktingar och att vi helst inte träffar varandra, att mm. vi helst inte tar så mycket varandra. Alltså vi är väldigt så här... Du är ju lite typiska som träffas här. Ja, det är vi verkligen. Men jag. Och att det kanske är det som förhoppningsvis nu gör att vi kommer lite lindrigare undan än många andra länder. Där, där man liksom är mer kramgod och håller på att umgås över i gränserna. Men då är jul är ju en sån jävla högtid där vi ändå faktiskt ses över. Alla eva gränser mm. på ett sätt som inte... Till exempel känns det ju inte att missa påsken tillsammans känns inte alls lika stort för mig. Nej. Det känns mycket lättare. Men det är en grej som jag har tänkt på. Apropå påsken. Mm. För jag dra den här? Ja. Mm. För att det pratas ju mycket om alla Täby-människor som ska åka upp till Åre. Är det Täby-människor som ja, åker Ja, det är i mitt flöde så har det varit att Täby har fått... Man har, känner du många? Jaha, nej, nej att man... Ja, ja, att det liksom är... Ja, så. Att Just folk, det. Att folk från Täby nu kommer att åka upp till Åre eh, i eh, påsk. Mm. Och, Men eh, lite klasshatsvibe på dem som skriver det, eller? Ja, kommer du ihåg Robert Blom? Nej. Hata Dandryd, hata Lidning, hata Österman! Är det Bellrobban, eller? Nej, Nej, Robert Blom. Nej, det minns inte. Ordets makt. Minns du det Bellrobban? Ja, klart det gör. Vad hände med honom? Nej, det var länge sedan jag såg honom. Jag måste kolla. Fortsätt prata, jag måste googla det. Robert Blom i alla fall, det var roligt för att jag hängde med en kille som var punkare som bodde i Danderyd. Och han hatade Robert Blom och skulle döda honom. För att han sa hata Danderyd. <laughs> han, han köpte inte hela den grejen. Rebell Robert, fan vad jag saknar honom. Nej, mm. han verkar ju leva så här, född 69. Alltså han var ju rätt ung när man såg honom. Men han stod ju i tunnelbanan jämt. Man har ju inte sett honom i tunnelbanan på jättelänge. Nej, spelat i tunnelbanan sedan 89. Mm. Bäst, utan till bästa artist av allt från Stockholm 2004. 
Oj, Rebell Robert tar en son för att 2001 som omhändertagande som sociala myndigheterna i Farsta. Eftersom man säger att Roberts livsstil inte är förenlig med vanligfosen. Jobbet har det på Wikipedia. Ja, jag tror inte att det är han. Det är det äkta Wikipedia. Jag tror inte att det skulle stå i nordisk familjebok om, om han var upptagen där. Nej, nej. Mm. Eh, också kanske för att nordisk familjebok publicerades på slutet av 1800-talet. Eh, ja, men jag tror inte det skulle stå någon annan. Jag tror inte det skulle stå om Robert Broberg heller. Nej. Eh, Mr. Black menar du? Eller vad heter han? Robert Black. Robert, ja. Med hans alter ego som han... Just det. Men gud, vad nu associerar jag som en riktig dampunge. Vad pratar jag om? Jag pratar om Täby. Robert Blom. Eh, ja, jo, men det var klasshatet. Mm. Det som jag har tänkt på är ju att alla Täbybor som nu får klasskott för allt det här. Jag förstår ju att jag grovt generaliserar att det finns folk som inte bor i Täby som har ställen på Gotland, till exempel folk i första som mm. jag. Som kommer åka till Gotland över påsk. Alltså inte lyssna på folkhälsomyndigheten. Alla pratar Det du vill säga att alla pratar om att det finns massor av människor som åker till Åre mm. Mm. Men nu säger du att det finns ju andra människor också Till exempel folk på Södermalm som åker till Gotland Nej, istället. det är också andra, Eller folk, inte, andra folk i Täby Som åker till eh, Gotland Ja, just det man glömmer, man måste, man får inte, För jag tänker att Åre eh, När man åker dit Så åker man ju dit oftast eh, Det är få som ändå flyger till Åre En del åker tåg Visserligen, men många åker dit med bilen ju. Det är så mm. de många åker ju att man tar bilen. Och då, det är inte en jättestor smittorisk att man sitter i bilen och sen går in i en stuga och sen då åker skidor utomhus. Och man sitter sittliftar tillsammans. Ja, det kan ju vara det kan vara någonting, men det är ändå så här, man sitter Särskilt ändå... de här kupolliftarna som ja, är där är ju, det är ju en smitthärd. Men det, men det, som, det som jag känner här nu är 1500 pers. För det är ett allmänt färdmedel Och det faller ju inte in under det här eh, Rekommendationen om 500 Men tar en gotlandsbåt i rysningstrafik Det är ju drygt 1500 personer mm. Som då är packade som sillar på varandra Alltså inte att de är fulla utan att de är tätt sittande Precis eh, Som en sillförpackning mm. Konserverad ja, Konservburk, skitsamma att de sitter där och snurvlar och hostar på varandra Vilket man gör, vilket jag har gjort många gånger I den här gotlandsbåten Det är ju Det brukar jag hytt Ja, alltså innan vi skaffade hund Nu finns det typ en hundhytt ah, ja. Så den är, det är huggsexa om den okay. Huggsexa, mm. veckans ord <laughs> att, uh, Huggsexa kan ju säga då uh, Eftersom ni pratar om det i er annan podd ja. Alltså sexa är ju Ett gammalt ord för äta mat Efter klockan sex Huggsexa var ju när det var någon slags buffé Och alla skulle ta någonting fort Därför, Just det. därför pratar man om huggsexa Som du och jag på restaurangen grill, nu har jag en sån här grillbricka Ja det var ju länge sedan i och för sig. Mm. Men som du och jag på valfri sådana arabisk restaurang. Eller vad heter det? Arabisk buffé. Mellanöstern. Metze. Mm. Där ja. Eh, ja, men i alla fall. Vad pratar jag om? Jo, och då sitter de på den här båten och snurvlar och hostar varandra. Och sen så åker de till Gotland och så insjuknar de där. Eh, och sen så eh, är det Visby lasarett. Eller de insjuknar inte där för att de hinner åka hem. Men de smittar alla stackars... Jag säger det. Innavlade gottlänningar som har liksom olika sjukdomar i sig. Och sen så kommer de... Då du menar att de är känsliga för de har sin genetiska felsposition, gottlänningar. Ja. Det är ju ganska, det är ganska bold statement. Ja, det är det. Och det, jag sticker ut hakan. Men jag måste ändå göra det, känner jag. Men, Men är de innavlade? Vet vi det? Vilken del av gottlänningar pratar jag om? <laughs> Får det? Ja... Alltså, när jag gjorde lumpen så var det ju tydligt att man skulle inte komma från slite. Nej. Nej. 
<laughs> ja, men, men hur som helst i alla fall eh, Då eh, så kommer de ju komma dit eh, Med sina friska täbelungor mm. Snurvla och hosta ner Alla de här stackars eh, då, Gotlänningarna Som då kommer insjukna Och som kommer ju överbelasta Visby lasarett och det grövsta För där kanske finns typ två respiratorer eh, Och det finns 60 000 pers på Gotland Det här ser jag ju Storm in the horizon Och vad ska vi göra åt det? Men de kommer ju hinna komma tillbaka till Stockholm Innan de... Nej men de kommer ju hinna smitta andra De kommer ju bli friska ja, Alltså Täby-människorna, de kommer ju bara ha en liten lätt förkylning mm. För de är så friska och härliga Men de kommer smitta ner de här stackars gotländska Människorna det Kan man ju invända så här att Det är liksom några enstaka båtar Medan I Stockholm till exempel så är det tunnelbanor och bussar Som går hela tiden Ja, men tunnel och, musselban- tunnel och busselbanorna Det är ju alla stackars eh, Vad är det de kommer från? Järvafältet mm. Människorna som åker till sina städjobb Du säger det är inte bara folk från Järvafältet som jo, åker det är bara de som åker tunnelbanor i Stockholm Och bussar framförallt ja. eh, Och som tvingas och trängas eh, För att de ska Det kan man ju säga en klassisk båtterm Ja, eh, packade som sillar <laughs> Att eh, nytta vejer för nöje Alltså så att jag menar, ja, Gotlandsbåten det. är ju en nöjesgrej mm. Så då kan man ju, det, det är det ju mer man... moraliskt förkastligt Än att ja. åka till sitt jobb Som man måste ha för att försörja sin familj Så är det uh, Så att uh... Ja men det var bara men ska en... du åka till Gotland? Eller? Nej, självklart inte Det hade ju varit helt sjukt om jag efter det här hade sagt så här. Och givetvis så hittade ni mig <laughs> På Gotlandsbåten uh, Men hur ser du framför dig? Vad krävs för att du ska åka, kunna åka dit med Gotland? Kommer du kunna åka dit i sommar tror du? Det beror ju helt på situationen ju. Hur bra måste situationen vara? Att det är, är det som med Sats nu? Sats gjorde en rolig grej. De stängde för ett prick två veckor sedan när vi ja. spelade in eh, du var helt förkrossad. Ja, jag var väldigt ledsen. Men sen var... hittade du Fitness 7. Det något. var alltså den 12 mars som de sa att nej, vi tar vårt ansvar. Vi kan inte ha gymmen öppna. Vi, mm. Det är smittspridning. Eh, vi är ändå ett gym. Eh, vi stänger. Mm. Två veckor. Och då såg vi framför sig att oj, stackars dem. De kommer behöva ha stängt jättelänge för jag kommer bara bli värre och värre. Mm. Men de kom på nu att nej, vad fan, det här var ju inte så superlyckat. Så nu, precis när Stockholm verkligen har börjat få den här eh, toppen, mm. så bestämmer de sig för att öppna. Mm. Eh, vilket är ju fullkomligt helt orimligt. För två veckor sedan borde de ju insett att om vi ska stänga nu så kommer vi behöva stänga länge. Det var ju en symbolhandling, tydlig symbolhandling. Det, för två och det kan ju bli så för dig nu att du t- liksom i maj... Folk dör som flugor Att du bara, fan, nu måste jag få komma till mitt Gotland Nej, det är klart att jag inte kommer åka till Gotland Alltså, det finns ju inte en chans heller om det, Jag skulle är... kunna bli så att du inte åker hit på hela sommaren Ja, alltså om det, om det krävs Så är det klart att jag struntar i det Det finns ju någonting i mig som tycker är lite skönt också Att slippa kraven på, det tror jag kanske många Känner igen sig Eftersom jag, likt andra över Valden Inte känner mig speciellt speciell eh, Han, han, han skriver ju ofta det i sina krönikor Jo men om jag Om jag tänkte här Så borde ju många tänka ja, det var ju så var inte speciellt, ja. Otroligt slappt Alltså Bra ämne men att han vi, Nu pratar vi om hans senaste eh, Krönika där han skrev om det här med eh, Sorgen äh, över Uteblivna katastrofer ja. att om, om det ska komma en fruktansvärd storm Och sen så blev det inte så farligt Varningen skruvas ner Att det finns någon besvikelse ja. Det var ju modigt att han utgår från att andra har känt samma sak. Mm. Men jag har gjort det. Mm. Har du det? Alltså, alltså tidigare? Ja. Alltså jag har känt ett litet sting av det. Ja, ja det alltså, jag du känner igen det. Ja, jag känner igen det. Men det som var dåligt med hans krönika var ju att 
det var ett jättebra ämne. Sen så exemplifierade han med något citat som han själv hade sagt. Och så. Ja, ja nej, men han... Eh... Som var ett bra citat men som bara förstörde hela krönikan typ att han använde det. Ja. Och ja, att nej. hans... Han tänkte att det bär någon slags allmängiltighet det här för att jag är som alla andra. Så mm. då är det nog så för andra också. Ja, men det, det är väl lite som eh, att min känsla av eh, att vara normal när jag kan i podden säga att jag har skrikit mackfitta åt min son. Alltså att det liksom är att det är skönt att jag, att jag och så får jag liksom klappa på ryggen så här, skönt att du vågar vara ärlig. Men sen är det ju faktiskt också ibland folk som hör av sig och säger så här: Jag tror att du inte måste bra och att du behöver hjälp mm. av psykiatrin. Och då blir jag bara <här> kränkt. Och så skriker jag: Mackfitta åt dem. Mm. Och så går jag vidare i livet. Men jag kommer inte åka till Gotland om inte Folkhälsomyndigheten kräver av mig att jag gör det. Det är väl... Ja, men vad sa du? Du tappade bort vad var skönt med det. Att inte jo, just det. Att, det. att det är kraven. På härliga sommarsemestrar och härliga grejer att göra. Och åka till, där åka till fjällangrejen som mm. jag ju mår dåligt över när folk gör. Nu, nu mår jag ju bra För att det är som att alla lever som jag vill leva. Det är många som är i fjällen. Min syster Moa är i fjällen nu. Ja. I Vemdalen. Mm. Tycker jag är väldigt välförtjänt med tanke på att hon kommer att jobba dygnet runt framöver. Ja. Och hennes man, min svåger Martin, han är föräldraledig. Men ser om du kan hitta någon jourförskola eller någonting så att eh, deras yngsta dotter Lydia kan börja så att han kan hjälpa sina mm. kollegor för att han tycker det känns jättekonstigt att vara föräldraledig. Ja, det tror jag också de kommer lösa. De har ju börjat kalla in folk ju. Ja. Men hör du? Har din mamma fått börja jobba? Jag har inte haft någon kontakt med mamma eh, på några dagar. Så bra det här med, med alltså, det finns inga krav in på att man ska ha kontakt med anhörig så här. Man vet ju, du kan ju smitta genom telefonlinjen ja. så här. Så. Orka, 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 på. orka hålla på. Skönt som fan. Honey, ja. eh, tack för att ni lyssnade. Vi eh, återkommer med ett nytt avsnitt om ungefär en vecka. Just det. Skål. Utvecklingssamtalet ligger ju uppe också. Det släpps fortfarande. Det var sent en dag förra veckan, men nu är vi tillbaka. Ja, för vi, det är lite. Alltså, kanske inte finns på morgonen exakt på torsdagen och så här. Nej, men, men det släpps på torsdagen. Ja, det, och det kommer. Vi, vi kör på med det. Ja. Mm. Så skicka in frågor dit. Utvecklingssamtalet podcast på Instagram. Så är det. Det kan gärna frågor om corona, hur man ska göra i coronatider. Ju. Ska man till exempel åka till Gotland? Ja, jag tänkte mer snälla hur ska man få relationer att funka? Just det. Kul, hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.